0: Vous êtes sur RTL. 6 heures, c'est Victor Porchet qui vous informe. Bonjour Victor.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À
0: la une, le Covid a-t-il restreint nos libertés En tout cas, les signalements d'atteinte à nos droits sont en nette hausse. Oui,
1: plus 18% de saisine de la défenseure des droits en 2021 indique un rapport publié aujourd'hui, notamment pour des restrictions qui touchent les enfants, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le remaniement c'était hier, la confiance ne sera pas pour demain, Elisabeth Borne ne la fera pas voter au parlementaire, la NUP annonce déjà qu'elle déposera une motion de censure. La fin des voitures thermiques, c'est pour 2035, sacré challenge pour nos entreprises et nos usines. RTL événement vous emmène en Moselle dans la plus grande usine de moteurs diesel du monde. Elle passe à l'électrique et puis suite de notre série 7 jours 7 reportages aux eaux de Beauval, direction le bloc opératoire pour Kangourou.
2: RTL Matin.
0: Merci à vous tous d'être là. Premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement hier est déjà au programme, Victor, la lutte contre le Covid-19.
1: Oui, avec toujours cette même question. Faut-il acter de nouvelles restrictions, des mesures vues par certains comme des atteintes à nos libertés, un sentiment retrouvé dans un rapport que publie la défenseur des droits ce matin. Les saisines ont augmenté, on le disait, de 18% en 2021, près de 115 000 dossiers dont beaucoup liés à l'épidémie à NF.
2: Oui, notamment par rapport aux enfants. La défenseur des droits est par exemple intervenue auprès d'un rectorat pour qu'il autorise une petite fille à porter une visière à l'école et non un masque qu'elle ne supportait pas pour des raisons médicales. Elle s'est aussi beaucoup inquiétée des effets des mesures anti-Covid sur la santé mentale des plus jeunes et sur les restrictions d'accès aux loisirs. La défenseur a également aidé un agriculteur qui n'avait pas pu toucher ses aides PAC à cause du confinement. Une jeune femme arrivant du Sénégal, donc soumise à une quarantaine de 7 jours, qui a écopé d'une lourde amende lorsque les policiers ne l'ont pas trouvé chez elle au bout de dix jours. Elle a aussi réglé des erreurs dans la mise en œuvre du pass vaccinal. Si elle admet la pertinence de mesures d'exception face à la pandémie, la défenseur des droits regrette, je cite, l'érosion progressive de nos libertés et de la cohésion de la société.
1: Les explications d'Anne Lehenaf pour RTL. Alors, cette nouvelle équipe gouvernementale face au Covid-19, mais aussi à l'hostilité des forces d'opposition. La première ministre Elisabeth Borne doit prononcer sa déclaration de politique générale demain, sans être parvenu à rassembler, à tel point que le fraîchement nommé porte-parole Olivier Véran rejetait hier l'hypothèse d'un vote de confiance des parlementaires. Écoutez-le. La première ministre ne sollicitera pas la confiance des parlementaires. Il y aura une discussion, une déclaration de politique générale suivie de débats à l'Assemblée nationale, mercredi, à 15h, et puis en soirée au Sénat, sans vote. Alors, ce n'est pas une première. Hein. La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se construit patiemment. Texte après texte. Propos recueillis par William Galibert pour RTL. Pas de confiance parce que les parlementaires n'ont pas été convaincus par ce gouvernement borne 2, encore moins les forces de gauche. La NUP a d'ores et déjà annoncé sa volonté de déposer une motion de censure. Objectif faire chuter une équipe trop à droite pour Boris Vallot, député PS.
2: C'est Emmanuel Macron qui penche à droite et maintenant depuis bien longtemps. À telle enseigne que. D'aucuns ont considéré que son premier quinquennat était le second quinquennat Sarkozy. Il s'entoure d'hommes et de femmes de droite à des postes éminents. Qu'il choisisse un ministre des Relations avec le Parlement qui finalement soit issu de la droite ne me surprend guère. Il y a des ministres qui sans doute sont compétents, mais enfin qui appliqueront. Euh, euh, la politique euh, du Président de la République.
1: Boris valo député PS au micro de RTL de Mathilde Piquet. Le tireur qui a ouvert le feu sur une foule aux états unis a été arrêté, caché sur un toit et armé d'un fusil. Il a tué au moins 6 personnes et blessé 26 autres. Plus d'une centaine de policiers étaient à ses trousses.
0: L'Ukraine à 6 h 4 et cette information RTL que nous vous révélions dès
1: hier un deuxième combattant français est mort. Il s'appelait Adrien. Il n'avait que 20 ans. Début juin, il est touché par un tir d'artillerie russe près de Kharkiv Ses blessures l'ont emporté le 25 juin Le, capé, le caporal Damien Magrou, porte-parole de la Légion étrangère pour la défense de l'Ukraine Au micro d'Emilie Beaujard Adrien, c'était un des tout premiers légionnaires qui ont rejoint nos rangs le 1er mars tout au début de la guerre Et depuis,
0: il a combattu avec bravoure pour défendre l'Ukraine Il était hautement considéré par ses camarades la Légion internationale et le peuple ukrainien tout entier portent son deuil et sera jamais reconnaissant pour le sacrifice ultime fait par Adrien.
1: Le caporal Damien Magrou sur RTL. Sur le terrain, les combats continuent et la fin semble loin. Vladimir Poutine ordonnait hier aux forces russes de poursuivre l'offensive.
0: Restez bien là dans un instant, c'est la suite du journal avec RTL. événement comme promis, on vous emmène dans une usine de Moselle, championne de la production de moteurs diesel. Eh bien, elle passe maintenant à l'électrique. A tout de suite. RTL matin. 6h06, la suite du journal et RTL événement objectif 2035. C'était la date donnée par l'Union européenne pour la fin du moteur thermique. C'était il y a quelques semaines. Alors plus le temps de traîner pour les constructeurs, il faut s'adapter. Oui,
1: et ce matin, RTL vous fait entrer dans la plus grande usine de moteurs diesel du monde. Fierté française, elle est à Trémery, en Moselle. Même elle a commencé sa bascule vers des moteurs électriques. Reportage Christophe Bourreau.
0: Sur une centaine de mètres s'étendent deux lignes de montage ultramodernes dédiées aux moteurs électriques sous la surveillance d'opérateurs. Derrière d'épaisses vitres en bout de chaîne, quatre robots par exemple travaillent en simultané, surveillés par des caméras qui traquent le moindre défaut du moteur propreté clinique, tout est millimétré selon le responsable des lignes
1: Stéphane Dubray. Là on voit un moteur il y a moins de pièces à assembler, par contre il y a une complexité liée aux pièces électroniques sur le moteur qui n'existe pas sur un moteur thermique Il faut à peu près 70 pièces pour faire un moteur électrique et on va dire 2 à 300 pour un moteur thermique.
0: 280 salariés travaillent sur ces lignes, issus de la même usine ou de celle d'à côté, celle de Metz, c'est le cas de Damien, 36 ans qui
1: avant produisait des boîtes de vitesse Pour moi c'est à peu près pareil, c'est juste euh, au niveau de l'informatique, c'est un peu plus complexe on va dire au début, il y a un peu moins de personnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, beaucoup de robots qui vont mettre des vis, qui vont mettre des écrous, normalement c'est quelque chose qu'une personne n'est censée faire là c'est le robot qui va le faire, il y a moins de bruit c'est moins sale, et tout est neuf quoi.
0: Et déjà plus de 3000 heures de formation ont été dispensées pour aider les salariés volontaires à passer du thermique à l'électrique, avec une grosse montée en puissance puisqu'en 2024 à Trémery les moteurs électriques représenteront la moitié de la production contre 25%
1: aujourd'hui oui, sacré changement. Le reportage de Christophe Bourou pour RTL. La voiture que vous utiliserez peut-être pour partir en vacances. Surtout demain, une grève est prévue à la SNCF. Elle devrait perturber les départs des premiers juilletistes. Prévision, un quart des TGV supprimés et un trafic TER fortement perturbé. Et puis on pense aux lycéens qui nous écoutent aujourd'hui. Sont publiés les résultats du bac à partir de 8 heures en ligne. Horaires qui varient en fonction des académies. Les rattrapages se tiendront dès demain. Vacances durant lesquelles
0: RTL elle vous suit absolument partout avec notre série 7 jours, 7 reportages.
2: RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Et toute cette semaine, nous sommes à Beauval. Ce mardi, nous partons dans les coulisses de la clinique du zoo. Ils sont 7 vétérinaires et 4 infirmiers pour gérer les 35 000 animaux du site. Nous avons exceptionnellement pu assister aux opérations des vétérinaires et ce matin, on soigne rien de moins qu'un kangourou, Anaïs Brissot.
2: Oui, un kangourou amaigri au fond de son box. Oui, Armé d'une seringue anesthésiante, l'équipe vétérinaire tente de le rassurer. Une fois piqué, il s'endort en 10 minutes. Reste à porter 42 kilos d'un kangourou inerte. On est en train d'amener un, un brancard pour pouvoir le déplacer plus facilement. Il faut s'y mettre à 3 hein, pour le porter. On passe pas dans la porte. On se dirige vers la salle d'opération pour une prise de sang. On pique comme chez un humain. Température. Donc là, je suis à 35,5, c'est correct. Et perfusion. Insérer un cathéter dans une veine de la queue du kangourou, c'est difficile. Les veines commencent à être un petit peu usées. Il faudra s'y prendre à cinq fois. On déclenche la perfusion. Un scanner pour la route. On est en train de le mettre sur le dos. Dans la même grande machine utilisée pour les humains. Il a fait à peu près notre taille en effet. Ouais. Rien d'anormal détecté, la perfusion du kangourou lui permettra de reprendre des forces.
1: Alors ça paraît incroyable de soigner un kangourou, mais en fait les vétérinaires doivent être capables d'opérer des animaux à plumes, à poils, à écailles de 40 grammes à
2: 4 tonnes. Oui, et ce matin-là, hein, le deuxième patient est un perroquet qui perd ses plumes. Donc là, je mets la tête de l'oiseau dans un masque d'anesthésie. Là, il est complètement endormi. On va lui mettre un petit tube dans la trachée. Ça y est, là, il est intubé. Là, notre oiseau, il fait à peu près 450 grammes. Quand soudain... Un singe assez agressif arrive sur la deuxième table d'opération. Elle a des plaies. Elle est toute infectée à la queue. Il y a eu des petites bagarres. Derrière, on a le cacato l'opération qui continue. Et en parallèle, la petite moustache. Dans la bagarre, l'un des vétérinaires s'est aussi pris un coup de dedans. Ah, vous avez bien mordu quand même. Ça fait toujours impressionnant. Chacun a eu droit à son désinfectant. Singe. Comme vétérinaire, avant une prise de sang sur un éléphant, la visite de contrôle d'une antilope, une journée classique finalement à la clinique du zoo.
1: 7 jours, 7 reportages, Anaïs Buissou pour RTL. En sport, le Tour de France débarque aujourd'hui dans le Nord. Après un jour de repos hier, départ de Dunkerque arrivée à Calais avec un petit détour, 171 km que vous suivrez sur RTL un point toutes les demi-heures sur notre antenne. En tennis, il n'y aura pas de Française en quart de finale de Wimbledon Alizé Cornet s'est inclinée en 2-7 face à l'Australienne Tomljanovic pas de deuxième miracle d'affilée pour Harmonitane, dominée par l'américaine Annie Simova. Les courses victoires, elles ont lieu à Vichy, le départ à 18h. Les pronostics de Dominique Dominique Cordier joué le 8, le 11, le 10, le 14, le 13, le 6, le 4 et sa dernière minute le 10 Freyneau.
0: Merci Victor et les pronostics de Dominique Cordier bien sûr en détail sur notre site rtl.fr à 6 heures.